0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Man spricht insofern von Ultravirus-Akten.
2: Das war Andreas Voskuhle am 5. Mai 2020, also vor gut einem Jahr, als er noch Präsident des Bundesverfassungsgerichts war. Er war damals auch Vorsitzender des Zweiten Senats. Das war ein Tag, der Rechtsgeschichte geschrieben hat, denn zum ersten Mal stellte sich das Verfassungsgericht gegen den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und akzeptierte dessen Rechtsprechung nicht. Und damit herzlich willkommen zu den JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Dieses Urteil hat nun ernsthafte Konsequenzen, denn die EU-Kommission hat gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Warum hat sie das getan? Was bezweckt Brüssel damit? Ist ein solches Verfahren gerechtfertigt und was droht da am Ende? All das wollen wir heute in unserem Podcast mal genauer beleuchten. Darüber spreche ich gleich mit jemandem, der den notwendigen juristischen Sachverstand hat und der zugleich genau weiß, wie die EU-Kommission tickt. Professor Frank Hoffmeister, er ist Vorsitzender des Brüsseler Verbandes der Europa-Union. Das ist ein unabhängiger, überparteilicher Verein, der sich für Europa, für eine weitreichende europäische Integration stark macht. Er arbeitet Hauptberuflich bei der EU-Kommission, weiß also sehr gut, was da passiert, mit ihm spreche ich gleich. Zunächst aber mal ein kurzer Rückblick, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Das hat ja eine interessante Vorgeschichte. Bei mir ist mein Kollege Kolja Schwarz. Kolja, könntest du uns mal die genauen Hintergründe schildern, warum ist es eigentlich so weit gekommen?
0: Ja, im Mai 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das milliardenschwere Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank mit dem Titel PSPP teilweise verfassungswidrig sei. Und zuvor hatte der Europäische Gerichtshof auf Anfrage des Verfassungsgerichts äh, das Gegenteil geurteilt, nämlich, dass das Programm rechtlich in Ordnung sei und kein Verstoß gegen EU-Recht vorliege. Das hat Karlsruhe dann aber nicht akzeptiert und hat sich damit zum ersten Mal überhaupt gegen den EuGH gestellt. Dessen Urteil nannten sie objektiv willkürlich und methodisch nicht mehr vertretbar, also eine sehr harte Wortwahl, aber das war immer die Grenze, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hatte und die sahen sie hier erreicht. Und so hat Karlsruhe zum einen gesagt, die Europäische Zentralbank habe ihre Kompetenzen überschritten, also etwas gemacht, was sie nach den europäischen Verträgen nicht dürfe. Denn die EZB habe nicht begründet, warum das Anleihekaufprogramm verhältnismäßig sei und warum die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger gerechtfertigt sein sollen. Und zum anderen hätte der EuGH seine Kompetenzen ebenfalls überschritten, indem er so geurteilt hätte." Nun kann das Bundesverfassungsgericht ja der EZB keine Vorgaben machen. Karlsruhe hat damals aber gesagt, Bundestag und Bundesregierung, also in Deutschland, ihr müsst darauf hinwirken, dass sich die EZB noch einmal mit diesem Anleihekaufprogramm beschäftigt und eine Begründung nachliefert, also warum das Programm verhältnismäßig sein soll. Und im Juni 2020 befasste sich dann tatsächlich der EZB-Rat erneut mit dem Programm und dessen Verhältnismäßigkeit. Und wenig später stellte der Bundestag in einem Beschluss dann fest, dass die Zentralbanker die Vorgaben aus Karlsruhe, also dieses Karlsruher Urteils dann auch umgesetzt hatten. Und tatsächlich in diesem Jahr Ende April hat dann das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss festgestellt, dass Bundestag und Bundesregierung das Urteil umgesetzt hätten. Für Karlsruhe war der Fall damit also
2: erledigt. Aber für die EU-Kommission ja nicht. Sie hat gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Warum eigentlich?
0: Ja, die Kommission in Brüssel sieht offenbar weiteren Klärungsbedarf. Aus ihrer Sicht stellt das Urteil, und da zitiere ich vielleicht mal, einen ernstzunehmenden Präzedenzfall sowohl für die künftige Praxis des Gerichts selbst als auch für die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten dar. Das heißt, man befürchtet in Brüssel, dass das deutsche Beispiel Schule machen könnte, beziehungsweise dass andere Staaten das Urteil jetzt als Rechtfertigung benutzen. Und da hat sie natürlich besonders Polen und Ungarn im Blick, denen die Kommission die Verletzung von rechtsstaatlichen Prinzipien vorwirft. Und interessanterweise hatte im vergangenen Jahr ausgerechnet der polnische Ministerpräsident das Karlsruher Urteil als historisch bezeichnet. Und da ist jetzt die Angst da, dass Polen und Ungarn jedes Mal dann auf Deutschland zeigen, wenn sie sich selbst nicht an EuGH-Urteile halten. Das ist also ganz klar der Hauptgrund, warum es zu einem Vertragsverletzungsverfahren gekommen ist. Denn die direkten Folgen des Karlsruher Urteils, die waren ja überschaubar. Deutschland darf nach den nachgelieferten Begründungen der EZB ja weiter an dem Programm teilnehmen.
2: Vielen Dank, Kolja. Über das Vertragsverletzungsverfahren und die möglichen Folgen eines solchen Verfahrens möchte ich nun sprechen mit Frank Hoffmann. Er ist Jurist, lehrt internationales Wirtschaftsrecht an der Uni Brüssel. Er ist Vorsitzender des Brüsseler Verbandes der Europa-Union. Das ist ein Verein, der sich für eine weitreichende europäische Integration stark macht. Hauptberuflich arbeitet er bei der EU-Kommission, kümmert sich dort um den Bereich Handelsrecht. Er hat auch längere Zeit beim juristischen Dienst der Kommission gearbeitet, weiß also gut Bescheid, was in der Kommission so vor sich geht. Hallo Herr Hofmeister.
3: Guten Tag, Herr Hempel.
2: Ja, die EU-Kommission hat sich ja über ein Jahr lang Zeit gelassen, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ich äh, glaube, es gibt zwei
3: Gesichtspunkte. Zum einen, als die Entscheidung aus Karlsruhe kam, war natürlich große Aufregung und die Frage kam sofort auf. Äh, müssen wir so etwas äh, hier tun? Müssen wir ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten? Und zu dem Zeitpunkt war das politisch ähm, möglicherweise nicht opportun. Wir erinnern uns, es gab die Diskussion um den Wiederaufbaufonds, wo es eine stark deutsch-französische Führung brauchte. Und dann kam auch noch die deutsche Präsidentschaft in der zweiten äh, Jahreshälfte dazu. Das heißt, gleich sofort zu antworten, ähm, hätte möglicherweise falsche Akzente gesetzt. Warum nun gerade jetzt? möglicherweise hängt das mit Vorgängen in anderen Mitgliedstaaten zusammen. Sie wissen sicherlich, dass in Polen es große Diskussionen gibt über den Rechtsstaatsmechanismus. Und vor kurzem hat die polnische Regierung ihr eigenes Verfassungsgericht angerufen mit der Frage, ist denn die neue EU-Verordnung zu dieser Konditionalität vereinbar mit Europa und polnischen Verfassungsrecht darüber hinaus hat selbst Frankreich letztens eine, sag ich sage mal etwas fragwürdige Position eingenommen, als es um die Vorratsdatenspeicherung geht. Vor einem französischen Gericht, dem Conseil d'État, hat die französische Regierung argumentiert, eine Vorlage des EuGH müsse nicht unbedingt gefolgt werden. Der Conseil d'État hat das im April diesen Jahres abgelehnt und sich an das Urteil des EuGH gehalten. Aber dass selbst aus dem Elisee eine solche Rechtsposition formuliert war, hat doch, glaube ich, einen neuen Anstoß gegeben.
2: Im Kern geht es ja, das haben Sie skizziert, um die Befürchtung, dass eben andere EU-Länder wie Polen und Ungarn, die ja ihre Justiz umbauen, sich ebenfalls nicht mehr an die Urteile des EuGH halten. Aber war es deshalb wirklich notwendig ausgerechnet gegen Deutschland ein Verfahren einzuleiten. Wir haben im vergangenen Jahr den früheren Präsidenten des Verfassungsgerichts Andreas Voskuhle dazu befragt, und er hat damals Folgendes dazu gesagt
1: Wir haben, wenn man so will, dem EuGH vorgeworfen, Du, EuGH, hast deine Kontrollaufgaben nicht ausreichend wahrgenommen. Wir wollen also mehr gerichtliche Kontrolle. Während, wenn ich das richtig sehe, in Polen es eher darum geht, dass man nicht gerne kontrolliert werden möchte vom EuGH. Also eine vollkommen andere Konstellation. Insofern mag man sich darauf beziehen, aber das kann für die Entscheidung eines Gerichts nicht relevant sein.
2: Klingt doch ganz plausibel, was Voskuhle da gesagt hat, oder?
3: Im Ansatz hat niemand etwas gegen mehr gerichtliche Kontrolle. Da gebe ich selbstverständlich dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes recht. Das Gericht genießt ja auch eine große Autorität in Europa, gerade weil es in Fragen des Grundrechtsschutzes und in der Frage des Ausgleiches der Gewalten eine Vorbildfunktion einnimmt. Das Problem liegt möglicherweise im Kleingedruckten. Wer soll denn hier kontrolliert werden? Es geht um eine Kontrolle der Europäischen Zentralbank. Und die ist laut Willen aller EU-Mitgliedstaaten nun mal unabhängig. Und wenn schon kontrolliert wird, dann soll es von dem Organ kontrolliert werden, das dafür eingesetzt ist. Und das ist eben der Europäische Gerichtshof, der auf Grundlage der Verträge entscheidet, wie ist das Verhältnis zwischen Geldpolitik und Wirtschaftspolitik? Welche Folgen hat das möglicherweise für die Mitgliedstaaten? Liegen hier unintendierte Folgen vor, die verfassungsmäßig zu verhindern sind? Und diese Abwägung liegt nicht in Karlsruhe, sondern in Luxemburg. Man kann das Kontrollargument auch umdrehen, wenn Herr Voskuhle meint, gerichtliche Kontrolle ist sehr wichtig. Ja, Wer kontrolliert denn dann das Bundesverfassungsgericht, ob es bei seiner Ultravirus-Rechtsprechung möglicherweise daneben liegt? Also das kann man ad absurdum führen. In Wirklichkeit geht es darum, die Zuständigkeitsverteilung zu respektieren. Und die ist nun in diesem Fall recht klar. Die Europäische Zentralbank. Wird vom EuGH kontrolliert und nicht vom Bundesverfassungsgericht.
2: Zum Verhältnis Europäischer Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht komme ich gleich noch zu sprechen. Jetzt ist es so, die Bundesregierung hat jetzt bis Anfang August Zeit Stellung zu beziehen. Und da stellt man sich ja die Frage, was kann die Bundesregierung denn jetzt überhaupt tun? Denn äh, das Verfassungsgericht agiert als unabhängiges Gericht, eben völlig unabhängig. Und die Bundesregierung wird ja wahrscheinlich kaum so weit gehen wollen und dem Verfassungsgericht hier irgendwelche Vorgaben machen wollen. Ja, was kann die Bundesregierung eigentlich tun? Die EU-Kommission
3: verklagt ja nicht die Bundesregierung, sondern äh, stellt fest, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht eingehalten hat. Hier gibt es den ganz normalen Grundsatz der Staatenverantwortlichkeit und im Außenverhältnis repräsentiert die Bundesregierung den Staat Deutschland. Das heißt, der EuGH kann eine Feststellung treffen, dass Deutschland den Vorrang des Europarechts missachtet hat, indem es das Urteil des EuGH für nicht bindend erklärte. Wenn eine solche Feststellung kommt, dann kann die Bundesregierung natürlich das der äh, den Karlsruher Richtern mitteilen mit einem Kommentar und sagen, schaut mal, das wird hier in Luxemburg kritisch gesehen und möglicherweise kann die Bundesregierung dann auch sagen, ja, wir hoffen auf Mäßigung in zukünftigen anhängigen Fällen, damit sowas nicht wieder passiert. Der eigentliche Knackpunkt, nämlich Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank, der ist bereits geklärt. Das ist klar, seitdem der EZB-Rat im Juni einen entsprechenden Plus gefasst hat, dass dem Bundestag auch mitgeteilt wurde und der Bundestag im Juli dann sich positiv geäußert hat, ist der Knackpunkt hier bereits abgeräumt. Aber der Präzedenz, Fall liegt im Raum und hier wird von Deutschland erwartet, dass man doch etwas kritischer auch auf die Richter zugeht und sagt, Leute, Vorsicht, wenn das hier so weitergeht, dann gehen wir an die Grundfesten der europäischen Integration und das werden die anderen Mitgliedstaaten und auch die EU-Kommission so nicht einfach tatenlos stehen lassen.
2: Die Kommission und der EuGH, die vertreten ja den Standpunkt, also wenn es um EU-Recht geht, dann hat immer der Europäische Gerichtshof in Luxemburg das letzte Wortpunkt, könnte man sagen. Aber das wird ja hier in Deutschland etwas differenzierter gesehen. Der frühere Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der hat kürzlich dazu Folgendes gesagt.
4: Es geht darum, dass wir in Europa uns in einem Gerichtsverbund befinden, wo man nicht wie in einem Bundesstaat sagen kann, ein Gericht steht oben und hat das Sagen und die anderen Gerichte müssen folgen. So ist Europa nicht angelegt. Wir sind ein Verbund, eine Verbundarchitektur und das bedeutet, die Gerichte müssen miteinander kooperieren, miteinander reden. Und deshalb ist ein Vertragsverletzungsverfahren eine wirklich, ich würde sagen, unglückliche Idee.
2: Also die Fabio sagt, es gibt hier kein Ober-Unterordnungsverhältnis sozusagen zwischen Europäischem Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht. Die Gerichte müssen miteinander reden. Das ist doch nachvollziehbar, was die Fabio hier gesagt hat. Hat er recht?
3: Ja, die Fabio gibt äh, wieder, was das Bundesverfassungsgericht äh, schon seit langem äh, judiziert, äh, nämlich die äh, klare äh, Auffassung, dass Europarecht abgeleitetes Recht ist aus den Verträgen, der letzte Vertrag aus Lissabon. Und diese Verträge wiederum geben den gemeinsamen Willen der Mitgliedstaaten wieder. Und wie weit der Wille Deutschlands nun reichte, an der europäischen Integration mitzuarbeiten, das kann Karlsruhe kontrollieren. Das ist in sich schlüssig und dagegen ist auch erstmal nichts einzuwenden. Was aber zu kurz kommt, ist, dass die Verträge eben nicht nur den Willen Deutschlands wiedergeben, sondern auch den Willen der anderen Mitgliedstaaten. Und wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, dass die Verträge vom EuGH letztverbindlich ausgelegt werden. Einfaches Beispiel um zu bleiben hier im Kontext. Also in den Verträgen steht drin, die Europäische Zentralbank ist unabhängig. Sie soll aber keine Staatsfinanzierung monetär leisten durch ihre Geldpolitik. Und in einem anderen Bereich steht auch noch drin, grundsätzlich sollen die europäischen Organe die Verhältnismäßigkeit achten. Gut, das sind jetzt drei juristische Prinzipien, die nebeneinander stehen. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie die zu gewichten sind. Hier hat der EuGH gesagt, wir sind der Meinung, die Geldpolitik der EZB ist in Ordnung und die Nebenwirkungen auf die Wirtschaftspolitik sind vertretbar. Bundesverfassungsgericht war der da Meinung, das hättet ihr stärker erklären müssen, hättet ihr darlegen und substantiieren müssen. Gut, aber ist das eine Auslegung des deutschen Verfassungsrechts, des deutschen Willens, was man sich dabei gedacht hat, als man der Europäischen Zentralbank die Unabhängigkeit und diese Aufgaben übertragen hat? Ich glaube nicht. Also mit anderen Worten, das Bundesverfassungsgericht geht etwas weit, indem es ex post nachher, im Grunde in einem Urteil feststellt, was der mutmaßliche deutsche Willen bei der Ratifikation des Lissabon-Vertrags war. Und äh, nochmal, im Vertrag selber ist diese Rolle eben dem EuGH zugeordnet. Und viele andere Mitgliedstaaten haben daran überhaupt keinen Zweifel und wundern sich, wie denn Deutschland auf die Idee kommen kann, der EZB vorzuschreiben, in welcher Form es Geld und Wirtschaftspolitik zu gewichten hat.
2: Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch immer wieder betont, wir sind selbstverständlich der Meinung, dass der EuGH für europäisches Recht zuständig ist und dass seine Entscheidungen bindend sind. Aber es gibt eben auch die sogenannte Ultravirus-Rechtsprechungslinie, wonach das Bundesverfassungsgericht eben sagt, also wenn wir hier mit Auslegungen von europäischem Recht konfrontiert werden, die schlechterdings einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, dann behalten wir uns vor, eben uns dem nicht zu unterwerfen. Jetzt wünscht sich die Kommission ja die klare Ansage aus Deutschland, dass eben die Urteile des EuGH definitiv bindend sein sollen. Das Bundesverfassungsgericht soll sich dem unterwerfen. Auch dazu hat sich kürzlich der frühere Verfassungsrichter Udo Di Fabio geäußert.
4: Das Problem ist, das europäische Recht gilt, weil es völkerrechtliche Verträge so wollen. Und es hat auch einen Vorrang gegenüber dem staatlichen Recht, auch gegenüber Verfassungsrecht. Aber nur auf einer vertraglichen Grundlage. Und wie weit diese vertragliche Grundlage reicht, das kann das Bundesverfassungsgericht im Prinzip überprüfen. Und damit... Ist eine Konfliktlage immer möglich?
2: Das heißt also, es ist ja nicht davon auszugehen, dass das Verfassungsgericht seine bisherige Ultravirus-Linie über Bord schmeißt. Und wenn das Verfassungsgericht daran festhält, da frage ich mich, wie kann da dieser Konflikt eigentlich bereinigt werden?
3: Der Konflikt ist in der Tat angelegt durch die
2: Konstruktion, die in Karlsruhe
3: gewählt wird. Was man aber möglicherweise machen kann, ist, ist doch folgendes. Ultravirus heißt eine Kompetenzüberschreitung. Und im Honeywell-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht richtigerweise gesagt, also das darf eigentlich nur in außergewöhnlichen Fällen zum Zuge kommen. Nämlich erstens, wenn wir selber den EuGH vorher gefragt haben. Und zweitens, wenn es zu einer strukturellen Kompetenzverschiebung kommt. Also ich stelle mir das zum Beispiel so vor, wenn wir in der EU heute Binnenmarktgesetzgebung machen, dann geht das nur, wenn man nachweist, dass Wettbewerbsnachteile und Verzerrungen damit beseitigt werden. Wenn jetzt auf einmal die Gesetzgebung auf diese Voraussetzung verzichtet und sagt, wir machen für alles Binnenmarktgesetzgebung und kleben dann nur das Etikett Binnenmarkt drauf, dann wäre das eine strukturelle Kompetenzverschiebung, denn dann würde der nationale Spielraum für eigenständige Politik, Verbraucherschutz und ähnliches eingeschränkt. Das kann ich nachvollziehen, dass man da sagt, da gucken wir mal hin. Aber diese Voraussetzungen waren hier nicht gegeben. Jedenfalls eine strukturelle Verschiebung hin zur EZB und weg von den Mitgliedstaaten ist eigentlich gar nicht argumentiert worden. Es ging um eine Feinheit, Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und zweitens, man kann auch überlegen, was auf der Rechtsfolgenseite passiert. Also wenn man nun wirklich einen, einen krassen Verstoß feststellt, strukturelle Kompetenzverschiebung, was bedeutet denn das? Bedeutet das wirklich, wie in Karlsruhe angedeutet, dass keine nationale Behörde hier einen europäischen Akt vollziehen darf? Oder könnte man auf der Rechtsfolgenseite nicht viel mehr sagen, wir, Bundesverfassungsgericht, fordern die deutschen zuständigen Behörden auf, Regierung, vielleicht auch Parlament, in Europa dafür zu sorgen, dass diese Geschichte zurückgenommen wird. Dass der EU-Rechtsakt beseitigt wird, anstatt einseitig die Gefolgschaft zu verweigern. Das heißt, auf der Rechtsfolgenseite gibt es wesentlich viel mehr äh, an Möglichkeiten. Und interessanterweise war ja eigentlich auch das vorliegende Urteil, das wir besprechen, gar nicht so hart in der Rechtsfolge. Das Bundesverfassungsgericht hat 100 Seiten geschrieben, warum der EuGH ja daneben lag. Und dann kam aber als Rechtsfolge und deswegen fordern wir die Bundesregierung und den Bundestag auf, von deutschen Vertretern im EZB zu hören, ob die Verhältnismäßigkeit nicht doch irgendwie gewahrt werden könnte. Naja, es ist, wenn jetzt der Berg gekreist hat, dann hat es doch eine kleine Maus geboren. Staatspolitisch vernünftig und sinnvoll, denn das hat man tatsächlich dann auch innerhalb von drei Monaten korrigiert.
2: Und deshalb war ja für Karlsruhe eigentlich auch der Streitfall erledigt eigentlich. Ne? Auch richtig, deshalb fragt eigentlich. man sich ja so ein bisschen, also warum muss die EU-Kommission jetzt das Fass wieder aufmachen sozusagen und dann ja, mit weil, diesem Vertragsverletzungsverfahren die, einschreiten?
3: Richtig, Herr Hempel, weil genau die Präzedenzwirkung im Hintergrund wirkt. Ja, In Polen wird man eben nicht alle Voraussetzungen eins zu eins übertragen. Strukturelle Kompetenzverschiebungen, Erstvorlage an den EuGH. Man nimmt sich einen Satz heraus und sagt, das ist schlechthin nicht nachvollziehbar, was der EuGH gemacht hat. Das überträgt man auf einen anderen Sachverhalt in einem anderen Mitgliedstaaten und damit wird die Rechtsgemeinschaft Europäische Union nachhaltig beschädigt. Und hier ist einfach ein Grundsatz der Kommission, glaube ich, auch Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten. Kann nicht sein, dass jetzt Deutschland oder Frankreich besser behandelt werden als Polen. Deswegen muss auch hier von Deutschland Farbe bekannt werden. Und nochmal, ich glaube nicht, dass Aber die wir Bundesregierung auch,
2: jetzt... Aber wir haben es doch auch mit völlig unterschiedlichen Sachverhalten zu tun. Ja? Also in Polen, das wissen wir, da haben wir ein massives Problem mit der Rechtsstaatlichkeit. Die Justiz wird hier in gravierender Weise umgebaut. Das kann man doch nicht vergleichen mit dem EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
3: In der Sache habe ich es auch nicht verglichen, Herr Hempel. Es ist so, dass der Umbau in Polen vom EuGH mutigerweise kritisiert worden ist, in mehreren Urteilen. Und wir erwarten von den Polen, dass sie das umsetzen, dass sie also die Unabhängigkeit der Justiz nicht weiter beeinträchtigen, dass die Disziplinarverfahren gegen Richter aufhören und dass die Altersdiskriminierung abgeschafft wird. Wenn dagegen eingewendet wird, ja, aber der EuGH selber liegt falsch und ich brauche das nicht umzusetzen, dann ist im Grunde das Problem nicht der Sachverhalt, sondern die Rechtsposition, was in Luxemburg gesagt wird, geht mich nichts an. Wenn es mir nicht passt, kann ich das einfach beiseite schieben. Das ist das Problem und deswegen muss auch hier Deutschland für diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gerade stehen. Mhm.
2: Jetzt ist es natürlich spannend, wie geht's weiter? Die Bundesregierung muss jetzt Stellung beziehen und dann ist eben die Frage, wie wird die EU-Kommission darauf reagieren? Im äußersten Fall ist es ja so, dass die Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen könnte. Und dann würde der EuGH quasi, kann man sagen, in eigener Sache entscheiden wäre da sicher nicht völlig unparteiisch. Andreas Vosskohle, der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, hat sich vor wenigen Tagen jetzt in einer Online-Veranstaltung dazu geäußert. Er hat wörtlich gesagt, also Befangener kann man doch eigentlich nicht sein als EuGH. Dass er das sehr kritisch sieht, das hatte er uns in einem Interview schon im vergangenen
1: Jahr gesagt. Ob es klug ist, dass dann am Ende der EuGH darüber entscheidet, ob er selbst alles richtig gemacht hat und ob das das Vertrauen in die europäischen Institutionen stärkt, da wäre ich eher etwas skeptisch.
2: Man könnte auch sagen, es ist doch schon ziemlich absurd, wenn am Ende der EuGH in eigener Sache entscheidet, oder?
3: Es ist ähm, nicht zu erwarten, dass der EuGH in eigener Sache sagen würde, wir haben uns übrigens geirrt. Insofern hat Herr Voskuhle selbstverständlich einen Punkt. Auf der anderen Seite kann man den Ball auch zurückspielen. Das Bundesverfassungsgericht hat in eigener Sache entschieden, wir haben das letzte Wort indem wir die Ultravirus-Prüfung durchgeführt haben. Also auch hier, ich, ich finde, das Argument ist relativ. Wenn der EuGH gut beraten ist, und ich habe einen hohen Respekt vor den Richtern in Luxemburg, wird er jetzt nun keine Schelte des Bundesverfassungsgerichts machen. Im Sinne eines konstruktiven Dialogs kann man sicherlich darauf hinweisen, dass die Voraussetzungen für die Abweichung einfach nicht vorlagen. Wenn wir mal ins juristische Klein-Klein gehen, das Bundesverfassungsgericht hat aus Artikel 4 und 5 des eu vertrauens abgeleitet, dass die Europäische Zentralbank eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zwischen Geldpolitik und Wirtschaftspolitik hätte machen müssen und dass der EuGH das nicht eingefordert hat. Gut. Ist denn die Verhältnismäßigkeitsprüfung hier überhaupt anwendbar? Es geht um eine Kompetenzausübungsregel. Ist das etwas, was die Unabhängigkeit der Zentralbank tangiert? Ähnliches darüber kann man unter Juristen verschiedener Meinung sein. Aber dass das eine Kompetenzüberschreitung ist, was der EuGH hier gemacht hat, da können die Richter schon sagen, das sehen wir eben nicht so. Wir äh, haben ja auch im Vorlageverfahren Weiß äh, dem Bundesverfassungsgericht unsere Meinung bereits mitgeteilt und wir können auch einsehen, dass wir beim nächsten Mal ausführlicher werden. Denn ein Problem des EuGH war schon, dass sie auf eine Vorlagefrage des Bundesverfassungsgerichts gar nicht eingegangen ja. sind. Und das, und das ist ja auch genau das,
2: was den zweiten Senat massiv gestört hat. Also das da im genau. Und, äh, das bisschen, liegen gelassen
3: Genau, also Selbstkritik äh, ist auf beiden Seiten sinnvoll. Wenn schon das höchste Gericht Deutschlands fünf Fragen stellt, dann ziemt es sich auch für den EuGH auf die zu antworten. Und umgekehrt äh, jetzt hier die rote Karte zu zeigen, wegen eines im Grunde neu entdeckten Verhältnismäßigkeitsprinzips im Rahmen der EZB war auch überzogen. Ich hoffe sehr, dass die beiden Gerichte da aufeinander zugehen und im Grunde sich einigen, Identitäts- und ultravirus nur für Ausnahmefälle, die lagen hier aber nicht vor. Lassen Sie mich noch ein Wort sagen, es gibt ja noch einen zweiten Fall, der anhängig ist in Karlsruhe, katholischer Chefarzt, ja. nicht Rechtssache das Ebensberger und der Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ist es eine Frage der Identität des deutschen Grundgesetzes? Ob ein katholischer Chefarzt entlassen werden kann, weil er
2: sich hat scheiden lassen. Also wenn
3: man die Frage so stellt, liegt die Antwort meiner Meinung nach auf der Hand.
2: Aber wir, das haben, ist wir ist haben eben eine Besonderheit in unserer Verfassung ja, und wir das spielt eben auf nationaler
3: Ebene mit rein. Richtig, wir haben die Weimarer Reichsverfassung, wir haben die Autonomie der Kirchen, das Kirchenverfassungsrecht, alles richtig. Gleichzeitig haben wir europäische Richtlinien, die sagen aus Gründen der Religion darf man grundsätzlich nicht diskriminiert werden, es sei denn, die beruflichen Anforderungen, ja, die beruflichen Anforderungen sind hier im Spiel. Und äh, mit Verlaub, der private glaubende Chefarzt hindert ihn nicht daran, besser oder schlechter zu operieren. Ja, Also dass das daraus eine Identitätsfrage der deutschen Verfassung zu machen, ist etwas überhöht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Verfahren des Bundesverfassungsgerichts schon auch dazu anregt, zu sagen, Leute, Bälle flach halten, nicht Identitätskontrolle, da geht es um wirklich andere Dinge als äh, eine Auslegung von Artikel 4 Absatz 2 einer europäischen Richtlinie.
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, es käme zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Interessanterweise hat sich Luxemburg ja direkt nach der Entscheidung im vergangenen Jahr, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts öffentlich zu Wort gemeldet, in einem ungewöhnlichen Schritt und hat offiziell erklärt, wir möchten mal festhalten, dass wir hier in Luxemburg für europäisches Recht zuständig sind und wir gehen davon aus, dass sich die nationalen Gerichte auch daran halten. Also insofern ist auch eigentlich vorhersehbar wie so eine Entscheidung Inhaltlich ausfallen oder auf der anderen Seite, wie gesagt, ist nicht davon auszugehen, dass das Bundesverfassungsgericht von seiner bisherigen Linie abweichen würde und eben da fragt man sich, wie soll da dieser Konflikt gelöst werden? Welche Möglichkeit sehen Sie denn, dass es am Ende doch noch zu einer gütlichen Einigung kommt, auch zwischen EU-Kommission und Deutschland? Wie könnte da eine Lösung aussehen?
3: Also die Kommission wird jetzt erstmal studieren, was die Bundesregierung auf das Schreiben antwortet. Und äh, da kann man dann schon überlegen, welche Rückversicherung eine Regierung geben kann, was ihr höchstes Gericht angeht. Und sollte die Kommission sich entscheiden, dann vor den EuGH zu gehen, dann kommt ein Feststellungsurteil heraus. Und ich habe ja eben bereits angedeutet, für mich liegt langfristig die Lösung im Rechts. Folgenbereich. Also Karlsruhe wird auf Ultravirus und Identitätskontrolle nicht verzichten. Das ist etablierte Rechtsprechung und auch einige Kreise nutzen das ja gerne aus, um verfassungsrechtliche Urteile gegen äh, Europa äh, im Grunde zu erzielen. Das wird man jetzt nicht einfach abräumen. Aber man kann schon auf der rechtsfolgenleiter sagen, ja selbst wenn wir ein Ultravirus oder ein Identitätsproblem haben, dann werden wir in Deutschland nicht die Gefolgschaft verweigern, sondern wir fordern unsere demokratisch legitimierten Organe, Bundestag und Bundesregierung dazu auf, das Grundproblem in Deutschland politisch anzugehen. Das heißt, ein verfassungsgerichtlicher Auftrag, den entsprechenden Stein des Anstoßes auf europäischer Ebene zu bewegen und nicht einfach zu sagen, Edge, ich mache jetzt hier nicht mehr mit. Das ist auch überhaupt gar nicht im deutschen Interesse. Denn, wie gesagt, der EuGH hat in vielen Bereichen ja gerade deswegen, weil er für alle Mitgliedstaaten verbindliches Recht spricht, ja auch dafür gesorgt, dass wir einen freiheitlichen Rechtsraum haben, wo Güter, Personen, Florian, wo Gerichtsurteile nicht mehr anerkannt werden müssen, wo Haftbefehle ruckzuck ausgestellt werden, damit wir schnell auch Kriminelle stellen können und Ähnliches. Also diese ganze Konstruktion des europäischen Rechtsraumes haben wir zum großen Teil dem EuGH zu verdanken. Und ich bin mir sicher, dass das Bundesverfassungsgericht das auch so
2: sieht und nicht wirklich in Frage stellen möchte. Im Kern haben wir es doch hier mit einem Konflikt zwischen zwei Gerichten zu tun, nämlich dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht. Und äh, deshalb der Ansatz, der gedankliche, da können doch nur beide diesen Konflikt lösen. Vielleicht außerhalb des politischen Raumes, nämlich indem sie aufeinander zugehen. Wäre das nicht ein vernünftiger Ansatz?
3: Ich teile Ihre Auffassung, Herr Hempel. Das Problem mit Gerichten ist, die sprechen eben nur in formalisierter Form durch Urteile und das ist für einen Dialog nicht so förderlich. Aber die treffen sich, sind natürlich auch sich persönlich genau in
2: Kontakt, besuchen sich genau. gegenseitig, sie reden und miteinander, sie respektieren sich ja auch sehr, richtig. das muss man auch dazu sagen. Also das sind ja keine persönlichen Feindschaften. also auch auf der Ebene wäre doch einiges Möglich. Absolut. Also der Dialog
3: und das gegenseitige Verständnis durch vorbereitende Treffen, durch Austausch, auch durch Einladungen zu ähm, im Grunde ähm, wissenschaftlichen äh, Veranstaltungen und ähnliches. Da kann man eine Menge machen und wichtig ist aber, und das ist mir schon auch ein Gesichtspunkt, dass eine gewisse Glaubwürdigkeit besteht. Also nicht alle Richter in Karlsruhe sind dafür bekannt, dass sie in die Richtung arbeiten. Also da wird dann in wissenschaftlicher oder privater Kapazität schon auch nochmal was ausgepackt und das kommt dann beim EuGH nicht gut an und umgekehrt auch. Also nochmal, wenn der Europäische Gerichtshof es nicht für nötig befindet, auf alle Fragen zu antworten, dann war das ein Punkt, für den man sich möglicherweise ja in der Zukunft sozusagen entschuldigt, indem man es besser macht. Also man sollte die gegenseitigen Aufgaben respektieren, aber für Karlsruhe heißt das eben auch, jetzt nicht anfangen, europäisches Recht anstelle des EuGH auszulegen, sondern zu sagen, hier bei den Folgen, wenn wir nicht einverstanden sind, dann sollen bitte unsere politischen Organe da aktiv werden und wir nicht einfach einen Rechtsakt für ungültig erklären. Das halte ich in jedem Falle für überzogen. Und nochmal ist nicht nur, dass der EuGH das anders sieht, sehen viele andere Mitgliedstaaten auch so mit Besorgnis, dass gerade hier Deutschland als der größte und wichtigste Mitgliedstaat eine solche Möglichkeit eröffnet hat.
2: Ich hatte es erwähnt, Andreas Voskuhle, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der jetzt wieder als Rechtsprofessor an der Universität Freiburg arbeitet, der hat erst kürzlich einen Vortrag gehalten, hat eben auch Stellung bezogen zu diesem Konflikt und er hat einen interessanten Vorschlag gemacht, der ist nicht völlig neu. Er schlägt vor, dass in Streitfällen, wo es um Kompetenzfragen geht... Ein neuer Gerichtshof damit beauftragt werden soll. Er soll besetzt werden mit EU-Rechtern und mit den Präsidentinnen und Präsidenten der nationalen Verfassungsgerichte. Die sollen sozusagen dann diesen Konflikt wegräumen. Was halten Sie von dem Vorschlag?
3: Ja, der Vorschlag ist äh, ja nicht neu. Ähm, auch Herr Di Fabio hat das schon mal vorgebracht, auch im politischen Bereich. Äh, Herr Weber, der damalige Spitzenkandidat für die Kommission der CDU-CSU, hat das auch angeregt. Selbst ein amerikanischer Verfassungsrechtler mit großem Renommee, der Joseph Weiler, hat in die Richtung äh, gedacht. Mhm. Also grundsätzlich ist das erstmal äh, charmant, weil man im Grunde, versucht hier eine Balance herzustellen. nicht? Also wie Herr Di Fabio vorhin gesagt hat, Europa ist jetzt ja kein Bundesstaat, sondern wir sind irgendwie ein Verfassungsverbund, da sind alle so gleichberechtigt. Das entspricht dieser Grundidee, ne? Kompetenzgericht, da wären dann EuGH-Richter und nationale Verfassungsrichter gleichberechtigt und könnten mit Mehrheit entscheiden, was Sache ist. Wenn man aber ins Klein-Klein geht, gibt es doch eine, eine Menge an Fragen. Erstens, was legen die denn da eigentlich aus? Legen die jetzt Europarecht aus oder legen die dann nationales Recht mit aus? Ja, Das Bundesverfassungsgericht sagt ja immer, wir machen ja nichts anderes als das deutsche Ratifikationsgesetz so zu interpretieren, dass da bestimmte Dinge eben nicht drin stehen, so wie der EuGH das sieht. Nicht? Also der Anspruch ist ja eigentlich, ich kontrolliere nur den mutmaßlichen Willen des deutschen Ratifikationsgesetzgebers. Ja, das könnte so ein Kompetenzgericht ja gerade nicht machen. Die müssten wieder eine gemeinsame Rechtsgrundlage haben. Das könnte meiner Meinung nach eigentlich nur... Europarecht sein. Okay, so und wenn jetzt dieses Kompetenzrecht Europarecht auslegt, dann hätten wir eine neue Instanz. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach den EuGH beiseite schiebt und sagt, der ist jetzt hier gar nicht mehr zuständig, sondern das kommt obendrauf. Und äh, wenn es obendrauf kommt, dann ist die Idee mal gar nicht mehr so charmant, dass dann wieder EuGH-Richter da drin sitzen. Denn die müssten ja ihre eigene vorherige Entscheidung wegschieben. Also das ist für mich gesehen unschlüssig. Mhm. Der nächste Punkt ist vielleicht noch fundamentaler. Was ist denn jetzt eigentlich eine Kompetenzüberschreitung? Ja, ist dieser Fall hier EZB wirklich eine Kompetenzüberschreitung? Hat die EZB sich Kompetenzen angemaßt, die sie gar
2: nicht hat? Also das müsste Glauben man dann nicht. ja wahrscheinlich klären. Also wenn ein nationales ja, ja, Verfassungsgericht richtig, sagt, äh, hier liegt eine Kompetenzüberschreitung äh, vor, dann haben wir den Konfliktfall. Also
3: Richtig, richtig. Dann haben wir was Sie sagen, Brüssel okay. und
2: Luxemburg dazu sagen.
3: Mhm, gut, aber äh, ist das wirklich das Problem, was viele Leute sehen? Wenn die sich ärgern über den EuGH, dann hat das in den allerwenigsten Fällen mit Kompetenzen zu tun. Und selbst hier, die EZB ist zuständig für Geldpolitik, gar keine Frage. Die Frage war nur, wie weit reicht die und welche Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik hat das? Ist das wirklich eine Kompetenzverschiebung, eine Kompetenzfrage für ein Kompetenzgericht? Hätte ich meine Zweifel. Ja, also eine typische Kompetenzfrage war Tabakwerbung. Ja, ist die EU dafür zuständig, Tabakwerbung zu verbieten? Ja, das also, ist eine Kompetenzfrage. Da höre ich so ein bisschen
2: nicht? raus, Sie geben dem Vorschlag von Voskuhle auch nicht die allerbesten Chancen. Mich würde auch interessieren, wie denkt denn die Kommission darüber? Das kann ich nicht beurteilen. Ich
3: bin hier in meiner privaten Eigenschaft als Vorsitzender des Brüsseler Verbandes der Europa Union. Ich glaube, man kann aber vermuten, dass die Kommission da zumindest Fragen hätte. Erstens, wir brauchen Vertragsänderungen. Zweitens, wer bezahlt? Drittens, wie sollen die eigentlich zusammengelegt werden? Viertens, wie ist das Verhältnis zum EuGH? Und wie ist es die Definition von Kompetenzen? Also ich kann mir vorstellen, dass da in Brüssel erstmal sehr viele Rückfragen kommen, bevor das überhaupt eine Chance hat abzuheben.
2: Okay. Wenn wir jetzt mal einen Knopf dran machen, Herr Hofmeister, so wie würde die optimale Lösung aussehen? Man setzt also sich zusammen, Luxemburg und Karlsruhe und räumt das Ding weg, wenn ich es mal sehr flapsig formulieren darf. Das ist der
3: Weg in die richtige Richtung. Die Karlsruher haben, glaube ich, auch gesehen, dass sie hier mit dem Fall möglicherweise nicht den richtigen Fall ausgesucht haben, um eine, eine krasse Kompetenzverletzung festzustellen. Also ein bisschen Selbstkritik wäre sinnvoll. Aber auf beiden Seiten, der EuGH hat eine wichtige Währung. Und das ist Überzeugungskraft. Und Überzeugungskraft leitet sich ab von der Stärke der Argumentation und auch der Bereitschaft, vielleicht bestimmte Dinge zu erläutern, die dort klar erscheinen. Hier kann der EuGH nachbessern. Aber ich muss gleichzeitig sagen, der EuGH ist ein wichtiges, ein starkes Gericht, hat auch mutige Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen. Eine allgemeine Schelte von Luxemburg ist hier nicht angebracht.
2: Ja, vielen Dank, Herr Hoffmeister, für dieses ausführliche Gespräch. Wir werden natürlich aufmerksam beobachten, wie es bei dem Vertragsverletzungsverfahren weitergeht. Jetzt muss erstmal die Bundesregierung der Kommission in Brüssel antworten und danach sieht man, wie es weitergeht. Wir bleiben dran am Thema, das ist sicher. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere Mailadresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.
3: Meow, meow, meow,